0: Velkommen til Bykyrkens podcast For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Herre, vi takker deg for at det finnes et nytt år At det finnes nye muligheter At det finnes alltid håp hos deg, Herre og jeg har å be dig for dette året som vi har foran oss nå, takk for at det ska få lov til å bli det du ønsker at det skal bli. Takk at vi i dette året som ligger foran skal kunne følge dig, at vi skal kunne tjene dig, at vi skal kunne få se at nye mennesker også kommer til tro. Amen. Amen. Nå fikk du en tjuvstart allerede, men... Eh, overskriften på det skal si i dag er «Følg du meg!». Vi skal lese sammen en eh, tekst som du får på veggen. Og for at jeg skal lese samme oversettelse som eh, du skal gjøre, så skal, vi, så skal jeg stå litt sånn delvis mot deg, Er det greit? Har alle det bra forresten? Det ser faktisk sånn ut også, sånn til synlatene. Det er bra. Ja, det bra. Flott, kjempebra. Men dere, i Johannes 21, helt på slutten av Johannes, etter att Jesus har stått opp igjen, så er det en tekst. Da de var färdig med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse? Han svarte, ja, Herre. «Du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til han «Fø, lammene mine.» Igjen for en annen gang sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjetter for saunene mine.» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær, Jesus sier til han fød sevne mine. Så er det neste. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, sier Jesus, da du var ung, bandt du beltet om dig og gikk dit du selv ville men når du blir gammel skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal begynne belte om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg mig, Så er det neste. Peter snudde sig og så at disiplen som Jesus hadde kjær fulgte etter. Det var han som hadde lent seg inntil Jesus ved måltid og spurte, «Herre, hvem er det som skal foråde dig. Da Peter fikk se han, sa han til Jesus, «Herre, hva skal skje med han? Jesus svarte, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, vad angår det deg? Følg du mig! Det riktet kom da ut blant søsknene at denne disiplen skulle ikke dø. Ikke skulle dø. Men Jesus sa ikke at han ikke skulle dø. Han sa, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Rett forut for denne samtalen her, som er så kjent, så har disiplene ved et par den oppstandende Jesus. Dette er tredje gangen, sier Bibelen, at de møter ham. Han hadde vist det flere ganger, men sånn spesifikt for disiplene. Og rett før denne historien her, som finner sted på strandna. så har noen sagt, «Nei, vi drar tilbake til båtene våre og fisker.» «Ja, vi blir med», sa de andre. Blant de så var Johannes som har skrevet dette, og Peter. Og så ser de en skikkelse på strandna. De har vært ut og fisket, de har ikke fått noe. De ser en skikkelse på strandna og han skikkelsen sier, «Barn, dere har vel ikke fått nog fisk?» Bålet var gjort klart. De kjente han igen. Så sier plutselig Johannes, det han. Det er Herren. Og på det kommandoordet, det er Herren, så kaster Peter sig ut i vannet, løper opp på stranda, og så ser han at det er Jesus. Og så kommer den här samtalen som vi akkurat har lest, den här samtalen hvor Jesus gang på gang spør Peter om han elsker han. Og du vet, Peter, vi må ta en liten recap på Peter. vad var det som kjennetegnet disiplen Peter? Han var spontan, fire hakk over alle andre. Han var ivrig, så det holdt. Han var løsmunnet, hvis man kan si det sånn. Med andre ord, han var alltid klar for å liksom snakke før han tänkte. Vet ikke om det er noen som kjenner seg igjen i det? Trenger ikke å på nå. Tror vi alle kan gjøre det av og til. Peter var han som hadde sagt at «Nei, vet du Jesus? Du skal i hvert fall ikke vaske føttene mine». Men så klarte han jo å høre hva Jesus sa, så han, Jesus sa til ham at «Hvis ikke jeg får vaske føttene dine, så har du ingen del av meg». Og da var han «Den ivrigste, ta hele mig. Okay? Et annet sted så er Peter langt framme Jesus snakker om at noen kommer til å svikte han og så videre. Peter er fremst i rekka og sier, «Hvis det er noen som aldrig kommer til å svikte dig. så er det meg! Meg kan du regne med!» Den samme Peter er den eneste som evangeliene nedtegner at fornekter Jesus Kristus. Jesus sier det til han vet å være før han galer, «Så kommer du til å fornekte meg tre ganger!» Nei, ja, det trodde ikke Peter mye på. Men Peter, han gjorde det. Når damene kom tilbake fra graven, oppstandelsesmålingen, og fortalte disiplene at han er oppstått, så var Peter, han bare hører det, og løper ut døra sammen med Johannes for å sjekke om dette er sant. Johannes er litt raskere enn Peter, i hvert fall så kommer Johannes fram til graven før Peter, men Peter kommer, og Peter stopper ikke utenfor graven, men Peter, han går in i graven, er du med liksom på typen Peter her? Noen som skjønner litt vad vi snakker om. Han sto ikke sist. Kanskje han sto sist. Men han var i hvert fall ikke den som ønsket stå sist. Når fotballdager ble valt. Når det var trekning til input i bykirken, så var han der. Det er meg. Yes, jeg kom. Ok? Herlig med sånne folk, er det ikke det? Og i hvert fall i Kalle Nord, der ringer vi noen sånne. Vi trenger virkelig noen sånne. Og så er det denne her teksten hvor han blir spurt disse spørsmålene. Jesus han sier, elsker du meg, Peter? Jesus bruker det sterkeste ordet for kjærlighet han bruker, agape, denne betingelsesløse kjærligheten. Peter svarer med, jeg har dig kjær. Eller, jeg er glad i deg som en venn. Og så den andre gangen så bruker Jesus det sterke kjærlighetsordet, men han svarer, jeg har dig kjær. Den tredje gangen så går Jesus ned på Peters nivå, og så sier han, «Elsker du meg, eller har du meg kjær?» Og så svarer han, «Herre, du vet alt, og du vet at jeg har dig kjær.» Det er som om Peter blir bedrøvet over at Jesus spør tre ganger om det samme. Men allikevel så er den den bedrøvelsen som skaper en oppriktighet, en bedrøvelsen som skaper en omvendelse i hjertet, dere, det er en god bedrøvelse. Er du enig i det? Det som får oss til å tenke oss om en gang til, det som endrer hjertet vårt, det er til det fremtidige gode. Og så er det som om de tre fornektelsene oppheves av de tre jeg har deg kjær. Jeg synes det er litt interessant at det Jesus spør Peter om, nå har de møttes en gang tidligere. Det står i Lukas også at Simon møtte Herren under en av disse eh, punktene hvor, hvor Jesus viste sig etter oppstandelsen. Men hva, om det var noen samtal der, det vet vi ikke, og eventuelt hva samtalen inneholdt vet vi heller ikke. Men detta er i hvert fall den første samtalen vi vet Jesus och Peter har, etter att at Peter har banna på att han ikke känner Peter. Er det ikke da at Jesus, han tar ikke en recap og spør, hva var det egentlig som skjedde med dig Peter? Vad tänkte du da du gjorde det? Hvor var du henne i, i hodet og i hjertet når du banna på at ikke du ikke mig? meg? Det det Jesus er opptatt av. Jesus, han går rätt på sak, og så sier han, elsker du mig? «Er du glad i meg?» Og han gjør det tre ganger. Peter, han er jo en sånn sammenligningens mester. Det har vi allerede vært inne på. Hvis det er en du kan regne med, så er det mig Med andre ord, de andre, de er ikke helt å regne med. Peter hadde likevel litt problemer, tror jeg, med Johannes. Fordi Johannes, han som lente sig inte Herrens bryst under det siste måltidet, sant? og Johannes er jo morsom, han, har jo, han er jo ikke preget av janteloven, den hadde jo ikke kommet da, den kom på 70-tallet, så, så Johannes han omtaler sig jo selv konsekvens om den disiplen som Herren elsker. Da har du liksom plassert alle de andre. Ikke en av de Herren elsker, men den han elsker. Og midt oppi denne situasjonen da, hvor, hva skal man si, fornektelsen er annullert, kjærligheten er på plass, og liksom relasjonen, hjerterelasjonen til Jesus, den er der, om en etter bedrøvelse, så er den i hvert fall der. Så går det alltså bare et par setninger før Peter snur sig og får konkurrenten i sidesynet og sier «Ja, men hva med han da, Jesus?» Tenker du sånn noen ganger når du ser andre? Ja, men hva med han? Ja, men hva med de? Du vet, vi lever i et samfunn hvor vi sammenligner oss noe helt vanvittig mye. Hvor mange har sett et plagg på en annen person og tänkt at, oi, en sånn den skulle jeg også hatt. Vi vi kan ikke ta noen åndsopprekning i denne gudstjenesten, for her er vi alle skyldige på det meste. Hvor mange har sett at noen kommer i en ny bil, og tenkte at sånn bil har ikke jeg. Ikke på noe, sa jeg. Det er noen som er så myke i hjertet at alt bekjennes her første søndagen i januar. Nei, vet du, vi lever i sånn kontinuerlig sammenligningsgreie, både bevisst og ubevisst. Noen ganger er vi så bevisst at vi tenker at hvis de som jobber sånn og som tjener cirka sånn, hvis de har råd det og det og det, da må jeg jammen ta en prat med banken også, for å se om jeg også ikke kan strekke lånebeløpet litt. Vi gör det, så bevisst er vi noen ganger. Kan de klare det, så kan jeg klare det. Og så har du all den ubevisste sammenligningen som bare er sånn, det lagres litt der inne på selvfølelsen. Sammenligningen med de andre. Og ikke minst så har sosiale medier har hjulpet oss kraftig med å holde sammenligningskvoten i livene våre veldig høyt oppe. For plutselig så ser vi jo hvor folk er, og vad de kjøper, og til og med hva de spiser. Det er godt det ikke har gått lenger i neste ledd. Men konstant så speiler vi oss. Bevisst og ubevisst. Vi sammenligner oss, hva gjør de? Vi følger trenden. Men deres sammenligningen har... En side ved seg som best kan beskrives som en forbannelse. Sammenligningen, den stjerler fokuset vårt. Fordi den tar fokuset vårt. Den tar friheten vår bort. Friheten til å velge påvirkes av hva alle de andre har valt. Den stresser oss. Vi må jo være liksom på... Samme nivå, vi må gjøre det samme, vi må være det samme. Er det noen som kjenner sig så kan du nikke bekreftende? Nei, ingen der heller. Nikke får det i dag, men ingen händer,? ok? Sammenligningen, den hindrer dig og mig i å være den som vi er skapt til å være, og den hindrer oss i å gjøre det vi skal gjøre. Akkurat som Peter. Elsker du mig? Herre, du vet alt, jeg har deg kjær. Men hva med han? Vad med hun? Og så er dette her med på å undergrave selvfølelsen vår. i sosiale medier så er det en sånn kontinuerlig sammenligning. Vi evaluerer oss selv i lys av andre, og vi evaluerer også, hva skal man si, hva. Eh, Responsen fra andre, egenverdien ut om det er tommel opp eller om det er andre responser. Men det som sosiale medier ikke kan gi, men som vi alle kan gi, det er en fysisk hånd å håll i. Det er to ekte øyne å se in i. Og det er varmen i fellesskapet når vi faktisk møtes. Peter så Johannes. Vem ser vi? Vem ser du? Det er ikke du har en sånn fast liksom, på i, i gangen av liksom, «Dette er menneskene som jeg sammenligner mig med», men vi har mange som vi sammenligner oss med. Og det merkelige er at vi veldig ofte, når vi sammenligner oss med de andre, enten føler oss dårligere når vi sammenligner oss, eller så føler vi at vi er, liksom, vi er over det nivået. Ingen av de følelsene er veldig gode. Ingen av de er heller riktigere. Hva er det vi må legge hen? Hva er det vi må se bort fra? fra? Jag tror det hander vi om ett nytters Men det hander om ett levesätt. Det han vi om liksom att liksom, vi som nå ska forsök vi ska ikke se på någon andra vi ska ikken sammening oss. men det Peter han står mitt i det briste som du har jeg står i histori også faktisk var enste dag. Han står akkurat i det punkte som er så troligt viktig. I løpet av få øyeblikk, så er det fortiden hans som er til hinder for Peters frimodighet. Peter vet så indelig vel hva han har gjort. Han vet så indelig vel at han kommer til kort. Han vet så utrolig gott at alt ble ikke så sånn som han hade sagt, og nå kunne vi sikkert hatt både hender og føtter i været, hele gjengen, for sånn er livet dere, kan vi i hvert fall få et amen. Ja, det er faktisk sant, sånn er livet. Og i det øyeblikket hvor Jesus møter han? så ser vi Guds nåde demonstrert utrolig kraftfullt i Peters liv. For det er jo ikke så sånn at Jesus sier «elsker du mig og han sier «jeg har deg kjær», og han sier «tolv måneders karantennetid». På neste spørsmål «elsker du meg, Peter?» «Ja, jeg har dig kjær og han sier tolv måneders karantennetid på neste spørsmål elsker du mig peter ja jeg har dig kjær Vi er nede i seks måneder, Peter. «Ja, en tredje gang. Elsker du mig Peter?» «Ja, Herre, du vet alt. Jeg har dig kjær». «Ok da, tre måneder». Er det det, er det det svaret Peter får? Er det det svaret vi får når vi kommer og vender våre hjerter til Gud? det det svaret vi får når vi kommer og vender våre hjerter til Gud? Nei, det er ikke det det er tatt, for Peter, han gjeninnsettes i den gudomlige planen Gud har for livet hans, i det øyeblikk han vender sig mot Herren. Vi må huske på at dette er Peter som Jesus sa, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Dette er Peter som har blitt utvalgt til å være en apostel for jøde, jødefolket. Og i løpet av et øyeblikk, når han vender hjertet sitt mot han så er det som om all Guds nådes kraft kommer, og så er han i stand til å fø fårene, ta vare på flokken og passe på landene. Amen! Er det fantastisk? Det er helt fantastisk, men det här her kommer, eller det er her bristepunktet kommer på vei in i denne tjenesten, på vei in i videre etterfølgelse Jesus. For Jesus har jo sagt det etter at han har sagt han har det kjære. «Følg du meg, sier Jesus!» Og kanske kunne historien hadde stoppet der, hvis ikke det var en realitet for oss mennesker, at vi ser overalt på alle andre og lurer på hva med dem, før vi liksom kan gå videre og følge Jesus. Hänger du med? Der var Peter også. Alt var grejt og så videre. Men etter det første «Følg meg!», så kommer det en ny leksjon fra Jesus, fordi Peter snur seg og sier, «Ja, men hva med han?» Jeg skjønner jo at han var litt interessert. Fordi at dette verset om at da du var ung, gjorde du som du ville, og nå er det noen andre som fører deg bort. Det handler jo om Jesus. Det handler jo om Peters død. Hva slags død skulle Peters Peter dø med? Hvordan skulle han ære Gud ved sin død? Og så sier Jesus, «Om jeg vil at han skal leve.» vad angår det deg? Dere, det er noe med etterfølgelsen av Jesus som er så utrolig viktig at du og jeg får tak i, og det er at den er individuell. Den er ikke kollektivt. Vi følger Jesus sammen, vi påvirkes fellesskapet mellom de troende og så videre. Ja, ja, alt det slapper, jeg har ikke oppløst menigheten, og nå kjører vi solo herfra. Men det personlige bestemmelsen om å se bort fra det andre, og se på han og følge han, den er din. Den er din, og den er bare din. Ja, men jeg skulle ønske at ikke det var sånn. Jeg skulle ønske at noen kunne tro litt for mig. Ja, vi har fellesskapet. Vi gir mot til hverandre. Og vi står sammen når det, når det butter og så videre. Men bestemmelsen, den er bare din. Det Dette ser vi jo så tydelig på barna våre. Og ikke minst når de blir ungdommer. Vi har noen herlige ungdommer her, det er bra. Vet, jeg kom jo til et sånt punkt selv i livet mitt, og jeg hadde vært en del av en sånn type, hva skal man si, god, kollektiv, kristen oppdragelse med masse menighet, fine folk, herlig fellesskap, og, og vi, vi var jo liksom sånn at vi, uh, Are som sitter der, fett der, men vi, jo, det, vi var ikke så mange på vår alder, det var oss, kan du si, så vi, den gangen hadde man ikke mobiltelefon, så vi fikk faktiskt lov ringe for å spørre om den andre skulle på gudstjeneste, for det var litt sånn, skal du, skal jeg, og det endte jo alltid opp med at vi var der begge to. Og spiste sånne stupedame-pastiller. Husker du dem? Finns de fortsatt? Nei, gjør det det. Da må vi ha sånn reunion-party på stupe, stu, stupedame-pastiller. Og vi satt der, vet du, og vi såg, jo at mennesket ble frelst og helbredet, og vi, og vi hørte Guds ord, og, og på en måte vi var en del av det. Men jeg husker jo for min egen del. Så måtte jeg også se bort fra de andre, og så måtte jeg bestemme for at jeg vil følge ham det er flott at mamma gjør det, det er flott at pappa gjør det, det er flott at de andre gjør det, men jeg må følge han. selv. Så det er så viktig at man også snakker med ungdommene, med barna, om at, vet du, at du kan ta en bestemmelse selv om at du vil følge Jesus. Det er fryktelig kjedelig å leve på andres tro. Det er jo dødskipt. Du er liksom med på alt, men du er liksom ikke innerst i På en måte, skjønner du hva jeg mener? Du, er liksom, du har hørt om Jesus, og du kan mye om Jesus, men du kjenner den ikke personlig. Det blir jo sånn at hvis du har hørt mye om en person over en lang tid, så har du så lyst til å møte den personen, sant? at du blir helt sånn, ja, men kan vi ikke, liksom, hallo? Mer på tanken. Etterfølgelsen er personlig. i i fortsättelsen av ditt liv. Vi har ju startet startat nytt år och har sikkert någon gode nyttårsförsetter. Någon har bint en nyttårsförsetter där du är så nöjd med det liv du lever at du bare fortsätter. Det kan vara jättefint det. Och jag har liten tro på, vad ska man säga, si, det psykologiske fenomenet nyttårsförsetter. Men jeg har stor tro på at man ved å velge kan gjøre endringer i livet sitt. Jeg har stor tro på at det å vende seg mot noe og fokusere på noe, det fører dig nærmere det du fokuserer på. Er du med på tanken? Når jeg gikk på læreskolen så var jeg så heldig at jeg havnet i sånn kolokvi med, med tre gode fotballspillere, en i Eliteserien og to i første divisjon. Og de som kjenner meg, de vet at mine fotballkunnskaper, de er jo særdeles begrenset. Men det var ett land med at fokuset i vår samtale, kan du tenke deg nå tre av fire liksom spiller aktivt, og 4 av fire tar studiene på si, hvis du skjønte den. Så, så, ble, så ble jo fotballen veldig liksom, stor del av samtalen stor del av fokus som du vill. og det gjorde jo liksom at jeg plutselig da, begynte å registrere sportsnyhetene på, etter rakservinn på en helt annen måte jeg visste, eller jeg skjønte jo det, dette var helt ubevisst det var bara bare det at hvis jeg plukket opp et par fakta der så var det jo liksom sånn at de hørte jo på hva jeg sa på en annen måte de sperret liksom øynene opp, og du har fått det, ja. Ja, 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 liksom. Og i løpet, av, i løpet av å fokusere litt på sportsnyhetene, så fikk jeg tilbud om å bli kommentator på NRK. Nei, det var tull det siste der. Men det var, et, det var bare et eksempel på hvor langt du kan komme hvis du velger å gi noe fokus. Og da tenker jeg at et nytt år, det er jo en god mulighet. Vi liker jo sånne blanke arkfølelser. Vi liker å åpne ny bok, og nå skal jeg skrive penere enn jeg skrev i forrige bok, og nå skal jeg trene mer, og jeg vet noen, de har i hvert fall, i følge sosiale medier, jeg har vært mer ut på tur siste uka enn det jeg har registrert hele foregående år. Så dette lover godt. Nei, nå tuller jeg litt da. Si sidemannen han tuller litt nå. For nå var det noen som sleit litt, sa jeg. Men det var bare det, det var bare det siste jeg sa. Ja. Men dere, det er sånn at det vi fokuserer på, det gir resultater. Hva angår det deg? Følg du mig. Jeg tror den største utfordringen for oss i dag, det er det samme som var utfordringen for Peter. Det ene er at fortiden vår, det vi har gjort, selv det til med noen ganger er lenge siden. Det har en tendens til å innhente oss. Det er helt merkelig at vi selv, etter å ha fulgt Jesus noen år, så kan vi oppleve at det kommer tanker om noe som har vært snikende in i vårt innerste. Følelsen av å ikke strekke til, følelsen av å ikke være rett, God nok. Følelsen av å ligge som, ah, liksom. Hallo? Jeg får det ikke til nå heller. Og jeg blir kvalm av alle nyttårsforsetter. Og jeg blir kvalm av all oppmuntring til det ene og det andre. Det går jo bare ikke. Jeg, livet mitt går bare i sirkler. Og så er det konkrete ting også, kanske som vi, ah, dette var jo en brød, Altså, tenk dig Peter, da. Tenk, kan, du, kan du prøve å sette dig in i følelsen etter at, har sagt, etter at han har fornektet ham første gangen? Etter å ha stormunnet ut, bassonert at det er du kan satse på Jesus? Kan du prøve å kjenne litt på følelsen etter at han har fornektet Jesus den tredje gangen? Snakk om å ha en dårlig uke etterpå. Du vet, vi sier liksom det, du hvordan uka de har vært. Og det mener vi. Men tenk deg, Peters uke! Og du vet, der står kampen veldig ofte for oss som kristne. Kampen vår står mellom alt det Jesus har gjort for oss, som er fullbrakt, som er fullkomment. Du kan ikke bli mer frelst enn det du er nå, skjønner du? Du kan ikke bli mer reddferdig enn det du er nå. Alt er gjort ferdig. Billetten in til himlen om du vil, eller billetten inn i relasjonen med Jesus, er at du tar imot ham. Peter bekreftet at han hadde tatt imot ham ved å si at han elsket han sier at han hadde han kjær. Og så sier Peter noe helt fantastisk, før han sier, du vet at det har deg kjær den siste gangen. Han sier, Herre, du vet alt. Han vet hvordan du og jeg har det, ved inngangen til 2020. Han vet hvilke tanker som vi kjemper med. Det er derfor Bibelen er så utrolig nøye, spesielt Paulus han snakker om dette flere ganger, hvordan det er så viktig at tankene våre, at sinnet vårt, fornyes sånn at vi tenker de tankene Gud tenker om oss. Fordi at når vi tenker de tankene, da former det handlingene våre. Og så kan vi være de Gud ønsker at vi skal være. Så du vet, bibellesning, for eksempel, det er liksom ikke en sånn som er fint å ha, å krysse av og få en diplom. Nei, det handler om at Bibelen er et av redskapene som er på å fornye tankene våre. For der står kampen, akkurat som Peter. Jeg har gjort en hel masse ting. Og så står kampen i at vi hele tiden sammenligner oss med de runt. og tenker, hva med de? Vad med de? med de? Vi vil gjerne være normale mennesker. Ikke sant? Vi ønsker, men, vi ønsker ikke per definisjon som mennesker å skille oss ut. Vi ønsker jo ikke å gå helt amish, liksom, og dra fra hesten i stedet for Teslaen. Det er mulighet til å gjøre det hvis man vil. Og ofte så har liksom, i pietismens høytid, så har, har liksom, jo, man kunne liksom se på folk at de var kristne langt ned i gata. Og så er vi liksom så langt i den andre enda at vi på en sånn underfundig måte ikke ønsker å stikke ut. Og det er veldig bra på veldig mange måter, for disse tingene som har vært, det sliter vi med i dag i kommuniseringen av det kristne budskapet, fordi man tror at du er nødt til få tull i nakken og skjørt hvis du skal bli kristen. Ikke sant? Men allikevel så innebærer etterfølgelsen av Jesus at livene våre, prioriteringene våre, og så videre og så videre, vil se annerledes ut. Og den kampen må vi våge ta. Den utfordringen må du og jeg faktisk møte. Jeg kjenner mange, og jeg har vært der selv også, og jeg kan faktisk til og med noen i kjenne det selv nå, til og med. Det må du bort på det opptaket der, Pryngve. At det kan koste noe å se, si at jeg vi faktisk prioritere Guds hus. Jeg vil faktisk prioritere troen min i valgene jeg gjør i min hverdag for døgnet har 24 timer, og vi kan ikke få med alt fra alle leire. Hallo, det går ikke. Det går ikke. Du klarer ikke for å holde oss i dette bildet her. Du klarer ikke å følge Jesus hvis du går og ser på Johannes. Hvordan kan du følge etter en hvis blikket ditt er den veien? Og det gjelder tiden vår, det gjelder livene våre, og her er ett et sånt visst alvorlig, og så er den en dyp så i det, nemlig at vi har en vi kan følge. At ikke vi trenger å være liksom, at det er det siste nå, det er det siste nå, nei, nå gjør det, nei, nå bytter jeg venner, og så vidt. Nei, vi kan faktisk følge Jesus med hele oss, med livene våre, med tiden vår, med alt hva vi har. Hva angår det dig? Følg du mig! I Daniels bok så finnes det en historie, og jeg skal bare fortelle den enkelt. Så er det sånn at uh, Daniel og vennene hennes, de føres til Babylon, og de skal bli sånn som alle de andre. De skal få spesiell mat, de ska få spesiell drikke, og det er liksom et sånt treningsprogram dette her. De var unge, og de var lovende. Og så spør Daniel om ikke de kan få en specialordning. Og nå er dette her sånn veldig helt fysisk, da det handler om mat. Og nå har noen laget kostholdsbøker basert på det, og det er sikkert veldig fint, for det var veldig sunt det de skulle spise, men Daniel sa til han som hadde ansvaret for disse unge guttene i träning. er det greit at vi ikke tar alle de fete rettene og vinen og allt det gode, men at vi får vann og grønnsaker. Og fordi at Gud hadde gitt han favør overfor han som styrte dette opplegget, så sa han det er grejt men vi kommer til å ut. Og når de sjekker ut noen dager etterpå, når de har liksom første deleksamen eller ett land. så står det i Bibelen at Daniel og vennene hans ble funnet å være ti ganger bedre enn de andra. Og nå er ikke dette noe kunnskapskonkurranse i Babylon vi er med på. Men kjære menighet, kjære venner, vi står der hvor Peter stod. Vi møter de utfordringene som Peter møtte. Men er det ikke fantastisk at mitt oppi skyggene fra fortiden, og midt oppi utfordringene her og nå, så er mesterens Jesu mille stemme, følg du meg. Vet dere hva? Etterfølgelsen begynner alltid akkurat nå. Den begynner alltid akkurat nå. Og jeg vil at du skal ta med deg en ting fra denne lille andakten. Og det er at uansett hva fortiden din har inneholdt, uansett vad du har vært igjennom, og da mener jeg, uansett, så er det nåde å få hos Jesus Kristus. Er ikke det fantastisk? Du vet, Jesus i dette han Jesus sa ikke til Peter, Okej okay, Peter, du rota det til, så vi tar korsfestelsen en gang til!» Han sa ikke det. Han trengte ikke å si det, han trengte ikke å si det, fordi han hadde en gang for alle så han sagt, det er fullbrakt. En gang for alle så hadde han vunnet en seier, en gang for alle så at vi sett Guds kjærlighet demonstrert for menneskeheten, vi hadde sett en Gud som elsket hver og en oss så høyt at han ga sin eneste sønn, og han gjorde det ikke dere, han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, nei han gjorde ikke det. Og det er så vi glemmer den delen av Johannes 3, 16, og så hopper vi videre til, han sendte ikke sin sønn til å dømme verdenen for at den skulle bli frelst ved han, men det er mange som sitter litt fast i den der fordømmelsen. Det er mange som sitter litt der fortsatt, og at, vet du hva, ja, men jeg, ja, men jeg, jeg kan ikke, jeg har jo sånn, jeg var jo, og så videre, og så videre, jeg trenger ikke å nevne eksempler i gang, vi vet vad vi snakker om. Men midt oppi rette, så er det en som sier at, jeg har tatt straffen, vi skal feire vi feire nattveien, så er det en som sier at mitt blod, det taler fortsatt innenfor faderen. Så er det en som sier at, vet vad det finnes faktisk kraft ved den hellige ånd til å leve et liv hvor du følger etter meg. For hva skjer videre med Peter? Nå skal du høre. Med Peter, det er jo at du blar om til neste side, og så er det apostlenes gjerninger som begynner, og så går det bare noen få vers, da det var vel litt flere dager, men det går noen få dager, og så er det den samme Peter, som ble innhent av tiden den samme Peter som så på Johannes og som hadde vanskelig med å fokusere. Han hadde tydeligvis snudd seg bort fra Johannes, for han begynte å følge Jesus. Og det er den samme Peter som hever røsten sin i Jerusalem på den store høytidsdagen. Og så sier han, jødiske menn, det, det, det dere ser nå, det er det som profeten Joel profeterte av. Og fra liksom å være der at elsker han mig. Kan jeg følge han? var med de andre? Så ser vi at når han fulgte han, og når han tok imot den kraften fra himlen så ble Peter en av apostlene, og en som virkelig har en hovedrolle i resten av historien. Fantastisk. Det er lov å si halleluja. Det er ett fantastisk eksempel. Og det sier så mye om dig og mig akkurat der hvor du og jeg ofte stopper, og det er derfor jeg sier det, det jeg sier, sier nå. Jeg sier det at Guds nåde er utøst over alle som tar imot. Yes! Amen! Det er derfor det heter de gode nyheterne. Det finnes en vei videre også for dig? Det er ikke mig da, men han var siden av. Ja, men var med han da? Du vet, vi har altså så mange mennesker rundt oss, du har noen du også. Hvilke mennesker er det som du, om ikke du sier det, så hvertfall så tenker du, ja, men hva med han? Er det noen her som har venner, som for relativt kort tid siden, var levende kristne mennesker som fulgte Jesus, men som ikke gjør det nå lenger? Ja, nå begynner folk å rekke opp hendene helt uoppfordret her. Ja, men hva med han? Eller mennesker som har forlatt troen på Jesus til fordel for et eller ant annet, og er ute på totalt sidespor. Ja da, hva med han? Kjære, nære, familiemedlemmer, gode relationer, som har sett på Johannes, for å si det sånn. La oss ikke se på dem, men la oss se på han. Jeg er så glad at jeg har en å se på etter hva det gjør så mange av livets store valg så mye lettere. Oj, oi, 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 at vi har en, hel, et, en et helt testamentet med eksempler til etterfølgelse. Og han har gjort det liksom sånn ut at om ikke vi er gode til å lese en gang, så får vi hans sønns ånd på innsiden. Bibelen sier at vi blir like dannet med sønnens bilde. Det er det som skjer når vi følger han. Vi blir likere han. Vi begynner å tenke som han. Vi begynner å bedømme situasjoner som han. Vi begynner å velge sånn som han. Det er jo et fantastisk liv. For det er jo Gud vi snakker om her. Amen. Amen. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Vi skal dele Herrens måltid sammen. Lovsangstime kan komme opp.